1: Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online, a cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Anche oggi in compagnia degli uccellini, qua da Santa Severa, vicino a Roma. Se passate di qua, venitemi a trovare. Potete mandarmi un messaggio su Telegram per beccarci al volo e prenderci un bel caffè insieme. Spero che non si senta il ronzio del ventilatore, perché oggi, ragazzi, sto registrando all'interno e mi mi sono dovuto puntare il ventilatore addosso perché fa un caldo indecente ma comunque spero che anche voi vi stiate in qualche modo godendo il fresco se siete costretti a stare in ufficio o il, il caldo ma mitigato dalle brezze marine o montane se siete in vacanza allora approfittiamo anche oggi di questo momento di estate di maggior rilassatezza per rispondere a una delle vostre domande vi premetto che ho ricevuto eh, più di un messaggio di Lamentela da voi ascoltatori naturalmente Lamentela Bonaria da parte di due persone diverse una che mi ha detto che eh, devo fare puntate più brevi perché altrimenti siccome ci mette 20 minuti per arrivare al lavoro poi deve restare con il caldo il motore acceso per far funzionare l'aria condizionata in macchina a terminare l'episodio prima di scendere per andare al lavoro quindi lungi da me farti fare tardi al lavoro e un altro che invece che mi diceva che eh, sta sotto l'ombrellone ad ascoltare i miei episodi eh, però Vorrebbe andarsi a fare il bagno, muore di caldo però non può andarsi a fare il bagno con l'iPhone, con con le cuffiette Quindi deve o interrompere l'episodio oppure è costretto a stare lì al caldo eh, per per finire di ascoltare l'episodio Quindi cercherò di essere più breve ragazzi Ed è il caso oggi di, di una domanda molto particolare che ci viene proposta da Antonio Granato Un noto podcaster carissimo amico e proprio su Facebook quindi scopriamo la domanda di Antonio e scopriamo che influenza negativa può avere avere troppi like su Facebook
0: Ciao Giulio, senti ho una domanda per te che potrebbe essere anche una domanda per strategia digitale e sono in compagnia con dei colleghi e stavamo discutendo sul comportamento di Facebook o meglio, secondo un collega mh, i like che vengono eh, messi assegnati alla pagina fan di Facebook e non ai post, parlo quindi dei, fan, cioè dei like sulla pagina che può essere di un sito web o una pagina Fan anche di un personaggio pubblico: in realtà vadano a danneggiare in qualche modo eh, come questa possa uscire, diciamo così, nella ricerca, eh, nella home page delle persone, cioè, più questa pagina ha like e meno Facebook la mostra sulle timeline sulle bacheche delle persone, perché secondo eh, questo mio collega, come almeno gli è stato riferito, Facebook utilizza una strategia per cui se tu hai tantissimi like della pagina, quindi non dei post, ribadisco questo, eh, te la nascondono perché vorrebbero che tu paghi il servizio di pubblicità in sostanza. Spero di essermi spiegato bene, ti saluto, grazie, ciao. Grazie a te Antonio, ti
1: sei spiegato benissimo, Antonio Granato se non lo conoscete è l'autore di Pete Talk un um, podcast interessantissimo per gli amanti della Formula 1 su aspetti tecnici dell'aerodinamica eh, ed è una persona molto attenta molto attenta a capire come funzionano le cose direi che Antonio ha una mentalità hacker e infatti questa tua, sua domanda riflette questa sua mentalità allora entriamo in un terreno spinoso per due motivi numero uno Facebook cambia a una velocità inimmaginabile, nel senso che fanno continue correzioni a tutto... Quindi quello che ci diciamo oggi, già dopodomani potrebbe in qualche modo non essere vero, se lo diciamo ristretto alla f- funzionalità specifica. Cioè, eh, se io ti dico, guarda, ehm, le cose che posti attraverso Hootsuite su Facebook hanno studiato che hanno solo il 30% di visibilità rispetto al 100% rappresentato dai post pubblicati in maniera diretta, Tutto è cambiato, magari questa percentuale va dal 30 al 45 o al 70, una settimana dopo viene cambiato va al 10, quindi è difficile fare i test deduttivi su Facebook perché Facebook cambia continuamente, cambia in base al tempo ma cambia anche in base allo spazio perché i team di sviluppo di Facebook avendo un legame così stretto con il reale funzionamento delle relazioni tra le persone e e avendo le persone diverse percezioni della relazione, diversi modi di vivere la la relazione a seconda della cultura nella quale vivono sono divisi per aree culturali Quindi magari qualcosa che è vero per gli Stati Uniti, che leggi su un post tradotto dal post di un marketer americano, magari non è per nulla vero per l'Italia. Quindi eh, è molto molto difficile fare delle deduzioni su Facebook. Ci si può affidare da una parte a quello che dice Facebook di se stesso e... Mm, diciamo su questo punto è naturale che Facebook non voglia manifestare eh, il 100% delle cose che fa, anzi più di una volta ha dimostrato eh, di voler in qualche modo nascondere delle dinamiche, non solo per proteggersi dalla concorrenza e dall'altra parte Facebook non è che se una cosa non te la dice l'unico modo per capirla è fare dei test e e quindi questi test per farli più più tempo riesce a, 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 a dedicare al test più dati riesce a raccogliere più il test è affidabile ma se Facebook cambia continuamente ti, ti cambiano le carte in tavola no? e per, per fare dei test scientifici la premessa è che ci si, mh, si faccia uno studio su un, un campo chiuso su un sistema chiuso mentre Facebook non è un sistema chiuso quindi fatta questa premessa posso dire quella che è la mia esperienza per rispondere alla tua domanda Antonio prima di tutto Cerchiamo di ragionare con la testa e di vedere qual è lo scopo di Facebook, cioè come fa Facebook a pagare la bolletta dei server. Ecco, Facebook fondamentalmente al momento si sostiene tramite la pubblicità. Questo è stato un problema storico, è stato un problema storico perché... Facebook all'inizio eh, non, diciamo, ha concepito quell'idea del Facebook è gratis e lo sarà per sempre, che è un'ottima leva di marketing per far entrare le persone dentro Facebook e le persone all'interno di un social network sono l'ingrediente principale. Poi ha avuto proprio nella nella sua storia interna un problema con la pubblicità, nel senso che Zuckerberg non voleva questa pubblicità, il socio di Zuckerberg la voleva, eh, ci sono state tantissime lotte, poi quando Facebook si è ingrandito, insomma, per farvela breve, la pubblicità, il fatto di utilizzare la pubblicità come modello di business per monetizzare Facebook, Facebook non l'ha mandata giù molto bene per anni. Quando invece ha cominciato a utilizzarla ha cominciato a utilizzarla in una maniera innovativa, diversa da, per esempio, Google. Ora, la pubblicità su Facebook non funziona come la pubblicità attraverso Google AdWords, solo che invece che mostrare gli annunci sul motore di ricerca o sui blog della Google Display Network, li mostri sulle pagine di Facebook. L'idea di Facebook è, se dobbiamo fare la pubblicità, andiamo oltre. Mettiamo di nostri algoritmi, il nostro know-how, la nostra capacità di sviluppare qualcosa che eh, va al di là della percezione delle persone anche applicandolo alla pubblicità. Quindi questo ha lavorato su due fronti, uno sul fronte dello sviluppo della piattaforma, infatti uno dei vantaggi della pubblicità su Facebook è che tu puoi utilizzare i dati che Facebook ha sugli utenti che neanche gli utenti sanno di aver condiviso con Facebook, quindi Facebook sa su di noi un 170% di quello che noi gli abbiamo detto anzi forse un 300% di quello che noi gli abbiamo detto perché Facebook è in grado di leggere i cookie che sono nel nostro computer quindi è in grado di sapere anche se noi non glielo diciamo che noi compriamo almeno una volta al mese su Amazon o che abbiamo appena prenotato le vacanze prenotando un volo a euro aereo e affittando una macchina quindi sa molte più cose su di noi se siamo loggati se facciamo delle operazioni da loggati e se comunque quando ci loghiamo abbiamo la cache del nostro browser piena dei cookie che altre, altri servizi altri siti web hanno messo sul nostro sito web Facebook conosce un sacco di cose su di noi questo è buono se vogliamo fare pubblicità perché ti permette di targetizzare meglio l'audience al quale vai a rivolgere il tuo annuncio, il tuo annuncio pubblicitario ma soprattutto ti permette di dire a Facebook Facebook. facebook visto che tu hai i cervelloni cibernetici che ragionano meglio del mio fai in modo di trovare tu un pubblico al quale posso indirizzare la mia campagna quindi attraverso un automatismo facebook è in grado di rilevare una matrice sociale demografica e comportamentale cioè gli do i miei cent- gli indirizzi email dei miei 100 migliori clienti lui Capisce quali sono delle caratteristiche che queste persone hanno in comune, certo naturalmente devono essere iscritte su Facebook, e va a trovare delle persone che hanno delle caratteristiche simili a quelle persone che ho indicato come buoni clienti. Potenzialmente quindi indirizzerà la mia campagna pubblicitaria su altri buoni potenziali buoni clienti e questa è la figata di Facebook questa è la cosa che lo rende innovativo anche rispetto alla pubblicità contestuale di Google AdWords che ha funzionato per decenni anzi per un decennio attraverso sia la pubblicità sul motore di ricerca sia la pubblicità sui blog della Google Display Network cioè tutti i blog che utilizzavano Google AdSense ma questo modo di ragionare si va a applicare anche al modo In cui Facebook tenta di vendere la pubblicità Quindi per dirtela tutta Antonio è plausibilissimo quello che tu dici Ma d'altronde ce ne accorgiamo tutti Appena pubblichiamo un post su Facebook ci si apre una finestrella Ehi il tuo post sta performando meglio del 75% degli altri tuoi post Perché non gli dai una spintarella Metti qui altri 5 euro e vedrai che il tuo post avrà tantissima visibilità Cioè ti vende la visibilità che di per sé non vale niente, nel senso bisogna vedere che cosa mi serve di realizzare attraverso quel post e comunque a tutti degli automatismi che tentano di intortarmi e di farmi acquistare queste pubblicità, che sono pubblicità, come posso dire, delle campagne che lasciano il tempo che trovano. Perché tu mi chiedi 5 euro, ma che cosa posso fare con 5 euro? Cioè nel senso... 5 euro così perché il mio post sta performando bene Allora gli voglio dare una spintarella Ma questa è la logica con la quale vuoi sviluppare una campagna pubblicitaria sui social media Che hai pubblicato una cosa, ti è andata di fortuna Sta avendo un po' di visibilità e quindi ci metti anche il gettone Insomma questa politica dell'incoraggiare le persone attraverso la richiesta di un gettone È una politica un po' invasiva che Facebook sta mettendo in atto E ci può stare pensare che Facebook quando vede che il nostro account comincia ad avere buone performance e quando vede che ci cominciamo ad investire in termini di tempo e di risorse perché postiamo più spesso cerchiamo di fare delle attività che facciano vivere la nostra pagina ci sta tutta che Facebook venga da noi e ci dica e eh vabbè stai facendo così tanto hai fatto 30 facciamo 31 mi dai altri pochi euro e io tento di darti visi- più visibilità e ti apro il rubinetto della visibilità addirittura mi ricordo qualche anno fa eh, ricevetti una chiamata da un mio cliente che mi disse Giulio ma è successo qualcosa perché da qualche settimana la visibilità dei miei post è calata drasticamente non parlava di una paginetta singola parlava di eh, tante pagine pe- create per tanti progetti editoriali perché questo cliente era un editore online e io ho riscontrato la stessa cosa nella mia società editoriale la You Web Publishing che gestisce tanti blog diversi e tutti questi blog con le loro pagine Facebook associate dall'oggi al domani hanno visto una riduzione della visibilità proprio in concomitanza con il lancio della, pubblicità, della nuova pubblicità su Facebook Quindi certamente c'è in Facebook la volontà di spingerti con le buone o tra virgolette con le cattive a fare pubblicità, cioè se vede che sei attivo... Eh, allora ti dice dai stai giocando aumenta un pochino la tua puntata fai pubblicità a pagamento e così vedrai che otterrai migliori risultati questa cosa giusto sbagliata la lascio giudicare a voi nel senso che se poi voi volete utilizzare facebook come piattaforma visto che facebook non è una onlus quindi è una società eh, per azioni che si fa che vuole fare fatturato e vuole fare margine Quindi è normale che voglia guadagnare vendendovi dei dei servizi e faccia tutto quello che è in suo potere per farlo. Quindi, a prescindere da da qualsiasi giudizio morale, che cosa però può essere successo ad Antonio, anzi al collega di Antonio? C'è da dire anche una cosa che... Eh, le pagine sono fondamentalmente diverse, al, almeno diciamo le, le pagine fan, le, i, le pagine business sono diverse dai profili personali. Antonio parlava eh, della, del news feed: cioè diceva: Le persone che, riceve, che hanno cliccato: 'Mi piace sulla mia pagina, vedono pochi.' Eh, contenuti postati dalla pagina sul quale hanno fatto mi piace e vedono invece tanti aggiornamenti dei loro amici beh questo diciamo è assolutamente normale perché facebook utilizza proprio la politica di farti vedere gli aggiornamenti dei tuoi amici quelli che ti possono interessare di più nel bene o nel male nel senso ti può far vedere la foto del tuo migliore amico che si diverte eh, in vacanza alle Bahamas e quindi ti fa piacere e crea engagement perché dici che figo alla grande bellissimo o ti, ti può far vedere le foto del matrimonio della tua ex ragazza che Creano anche quelle engagement perché in qualche modo ti toccano e ti fanno ti emozionano, anche magari se in maniera negativa. Facebook aumenta il tuo engagement positivo o negativo, e poi al momento buono tac. Ti manda il contenuto sponsorizzato, il contenuto a pagamento o ti mostra anche i contenuti delle pagine che segui ma naturalmente in maniera molto molto minore perché forse se, se segui quelle pagine anche quei contenuti sono in grado di farti aumentare l'engagement, farti aumentare l'interesse. Quindi ti dà una dieta mista di post personali, tanti, post impersonali, cioè delle pagine pochi e post pubblicitari, tanti o pochi diciamo a seconda di quanto lui pensa possa farti cliccare sulla pubblicità o possa farti vedere la pubblicità senza che tu arrivi alla saturazione e voglia abbandonare facebook una cosa potremmo dire questo è forse un consiglio concreto che potrei dare a te antonio al tuo collega e comunque a tutti coloro che stanno ascoltando questo podcast non pompate le pagine Cioè, non tentate di far avere alle pagine mi piace. Uno, perché il mi piace non serve a niente. Eh, Non è qualcosa che vi aiuta nella nella vostra strategia digitale, il mi piace. Uè, Gaudiano, ma poi che gli vado a dire al bar agli amici che o meno mi piace delle loro pagine? Mi prendono in giro. Ecco, giusto per fare il figo al bar con gli amici può servire avere tanti mi piace. Ma non sei figo per niente. Perché? Perché il mi piace che è l'espressione da parte di una persona di un interesse generico per quello di cui parla la tua pagina o per il tuo brand, in qualche modo delimita, eh, identifica un audience potenziale. Cioè dice potenzialmente Giulio può essere interessante per mille persone, perché mille persone hanno cliccato a mi piace. Questo numero qui è uno dei numeri che serve per capire quanto è diciamo buona la pagina per dirla proprio in termini elementari l'altro l'altro numero eh, che devi considerare è quanto la pagina attraverso i suoi post riesce a suscitare delle reazioni nelle persone quindi gli fa cliccare mi piace sul post gli fa condividere la foto gli fa lasciare un commento sul video questi due dati, il numero del, diciamo, l'audience potenziale, quindi il numero delle, delle persone potenzialmente interessate e il numero delle interazioni, se messi in relazione tra loro, ti danno l'idea di quanto quella pagina è capace di tenere vivo l'interesse. Perché magari con una campagna pubblicitaria, quindi pagando, è riuscita ad arrivare a 10.000 mi piace ma le reazioni sono tre perché solo tre persone sono realmente interessate a quello che pubblica la pagina allora la reazione del 3 su 10.000 eh, diciamo la capacità di coinvolgere 3 su 10.000 fa pensare a facebook questa non è una pagina eh, buona perché hai il 0,003% di interazioni di engagement al contrario una pagina che a me non mi piace perché sono cresciuti in maniera naturale cioè le persone hanno emozionate o coinvolte dai contenuti pubblicati o coinvolte dal brand hanno detto ah bella la pagina di questo clicco subito mi piace e ci hanno cliccato sopra quelle persone lì magari sono 100 e 98, 90, 89% Sono realmente interessate, quindi sempre lasciano un commento, fanno una condivisione, cliccano like sul post. Allora, il rapporto tra mi piace, quindi tra persone che hanno cliccato like, tra fan e interazioni è decisamente diverso. Invece di quello 0,003% è dell'89%, che è molto alto, eh? quindi diciamo è del 50% tutt'altro numero rispetto a 0,003 allora quella pagina con una forte interazione eh, sarà una pagina a cui facebook darà più visibilità perché dice questa pagina è capace di emozionare quindi come, proprio come fanno i post dei nostri amici Pure questa pagina, pur essendo impersonale e non personale, è capace di suscitare interesse e quindi gli do più visibilità perché può mettere le persone che la vedono nel nel suo newsfeed, nel loro newsfeed, le può mettere in condizione di essere clienti potenziali, osservatori potenziali delle pubblicità che, che vado a mostrare più attenti, più reattivi, più interessati siamo arrivati alla fine anche oggi spero di aver dato una risposta utile ad Antonio e al suo collega che possa essere messa in pratica soprattutto su questo consiglio di non pompare le pagine la crescita naturale è l'ideale anche perché se no altrimenti si può incorrere in questi contromeccanismi diciamo in questi meccanismi boomerang investo aumenta ne mi piace però mi torna indietro come un boomerang sotto forma di penalizzazione della visibilità e oltre a ringraziare Antonio Antonio. Per la sua domanda voglio ringraziare Max TRO 70. Chi è Max TRO? È uno di voi, un ascoltatore del podcast che ha lasciato una sua recensione con scritto Acqua Fresca per Assetati di Marketing. Un podcast che consiglio vivamente, sobrio e brillante, chicche per il business di professionisti e PMI. Grazie Giulio. Grazie a te Max, grazie a te per la tua recensione e grazie a te, se vorrai, insieme agli altri che ci sostengono, contribuire alla nostra iniziativa di crowdfunding. Come fare? Andate su slash ...finanzia e su questa pagina troverete un tutorial fantastico sviluppato da Sara Veltri che vi spiega come funziona Patreon. Patreon è la migliore piattaforma di crowdfunding per chi come me, come Sara, crea contenuti per gli altri. Crea contenuti non volendo niente in cambio ma volendo anzi una cosa volendola volendo la partecipazione volendo fare qualcosa di realmente utile per gli altri se questo valore c'è se riusciamo a trasmettervi valore attraverso strategia digitale siamo sicuri che questo valore tornerà indietro perché chi potrà finanzierà con pochi euro o con molti euro come fa la nostra grande finanziatrice Roberta Andreoni e finanzierà il nostro progetto e ci darà modo di continuare a farlo e di offrire sempre più valore a tutti voi, quindi grazie a tutti coloro che hanno finanziato finora il nostro podcast, in una delle prossime puntate farò il rituale la, la rituale lettura di tutti i finanziatori del mese quindi una volta al mese vo- vi voglio ringraziare tutti uno per uno e se non avete ancora capito bene che cos'è Patreon, bene vi ricordo umediaweb.com Finanzia, e lì c'è un bel video tutorial. Grazie a Sara Veltri per aver creato insieme a me anche questa puntata di strategia digitale, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design. Grazie mille e alla prossima! Strategia digitale: idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.